0: 对于头衔里面有老师的大人是一个呃极度不信任的一个过程，嗯、然后所以我小时候其实跟现在很不一样，就是我我现在是一个很相信教育的人，但是以前就是在那个阶段是我很不相信学校的人、嗯，然后也不相信老师，所有大人我都觉得他们都是都不会想保护我这样，嗯嗯，对，然后我觉得这个时间轴再拉到。小学五年级，就是我一直呈现这个不信任、不信任老师的一个状态，一路一路到五年级。然后那个时候，五年级带我们的老师是一个刚进教育现场，呃，可能呃两三一一两年、两三年的一个还蛮年轻的老师。然后因为我那个时候小学五年级家里有些状况，嗯，然后所以我呈现一个很没有安全感，然后也变得很安静，然后不太喜欢表达自己的一个很脆弱的一个状态，很破碎的一个状态。嗯
1: 大家好，我是彩商，现在坐我对面的是老板刘安婷，欢迎，欢迎来到我们的商庭的明星咖啡馆时间。那为
2: 什么这个时间呢？就是因为我们很喜欢去一间真的叫明星咖啡馆的咖啡馆喝咖啡，呃，所以我们后来就想说，与其我们自己聊，不如把那些在咖啡馆里面发生的正经不正经的话，一起搬来 p o d 跟大家一起分享。所以就这个时间，没错。那看到这一集的标题的。听众们应该都知道，今天除了我跟安婷之外，有另外两位特别来宾，非常非常特别，真的是我私心这一季虽然不能比较，因为每个来宾我都很期待，但如果硬要比的话，是我最期待之一之一。之一
1: <笑>虽然这次标题叫做“十年老粉”，但不知道他们老在哪，对不对？是是年纪很大
2: 吗？不是不是，是他们真的。Literally 就字面上就可以说是从小认识 TFT， 从多小？大概有到多小？呃，一位是小五，一位是小六，嗯、然后现在他们都大二了
1: 哦，所以大概是一个八九年以前，将近十年的这个跟 TFT 一起长大
2: 的过程。嗯、对,对对对对对、嗯，所以今天很特别，就是有年纪这么小的老粉可以来到我们的录音室里面，堪称是跨时代的对谈。<笑>要这样讲吗？<笑>我到自己，我我刚瞬间有点就是卡痰、呃，我我我借此跟那个听众朋友澄清一下，因为我,我们的声音，我跟陈超声音今这一集如果鼻音很重的话，不是不是麦克风的问题、嗯，是我们的问题，是我们的问题，因为我们就是不知道怎么样约好，就是一起感冒，
1: 对,对,、哦、对然后
2: 所以就是一一激动就会有种就是差点卡痰的尴尬，所以那个等一下如果听众朋友听我们声音比较痛苦的话，请多多见谅，这样对我们很抱歉。那、嗯、很抱歉、嗯，好了，废话不多说，那个不要再聊一些谈的部分了。<笑><笑>那个，我们是不是应该邀请我们今天的这么特别的来宾们来自我介绍一下？
1: 没错，让我们先来邀请庭言
2: 。嗨，庭言
3: ，嗨，大家好，我是庭言。那我是成长于云林，然后目前就读高雄师范大学教育系二年级。然后因为小时候认识
1: 安婷，而认识 TFC 将近十年了。哇，十年了，非常期待《庭园间》的故事。那坐在庭园旁边的我们是另外一块板，灿英。嗨
0: ，大家，我的名字叫灿英，然后我是来自淡江大学教育科技系大二的学生，然后我是南投人，嗯、但是我国高中的时候在云林读书，然后我现在是 T T 的学期志工在。嗯
1: 嗯好，那今天就会由庭言跟蔡英来分享他们
2: 从小。
1: <笑>就是怎么认识 TFT， 然后或者怎么认识教育，然后这里面他们跟 TFT 一起的收获有哪些
2: ？哦，那那个刚他们用很简短的那一些呃，可能他们现在读的学校啊、科系啊来介绍自己，可或许听众朋友还是没不太有足够的画面感，嗯、想象说，哎，那那个大学生也很多，为什么是这两位这么特别会成为我们的老粉？到底那个？呃，渊源是什么？所以我们来聊一下，因为对我来说，我会这么期待，也是因为我觉得这是真的是很奇幻的一个旅程啊、呃。那他们两位都不是我们直接 TFT 老师教到的学生、嗯，可是却跟同样就是从作为小学生的身份，跟着 TFT 一起走了这么一段路，然后我们中间的这个。呃，命运的交叠越来越多。行、嗯，呵呵就是来聊一下，先来聊庭言好了。你是怎么第一次认识 T R T 的？
3: 好，我觉得这一切都要从这一开始
2: 。呃，我的第
3: 一个偶像其实是一个篮球的明星，<笑>就是林书豪。嗯、是因为小学三年级的时候就非常喜欢他，就因为这样子，就每节下课我都会和班上的男生一起跑去球场打球。那那时候打到连学校的。篮球队的教练都跑来问我，说要不要直接三年级就越级直接去打五年级五年级的球赛？这样。那那时候就是真正在五年级的时候，我就加入了球队。要升六年级的时候，那时候在一次的友谊赛吧，那时候就被一个对手就是在上篮的时候不小心跳下来，被扭断，哎、欸，扭伤了，就是脚踝这样子。然后那时候必须要休息一个月。那医生说一定要休息的时候，我就只好同学去练球，我就只能待在教室。那我的自然老师就说：“那既然你都在教室，那不如就分享一本好书给你。”我们班那时候因为刚好有一个女生，她也叫做安婷。那老师说：“你知道有一个叫做刘安婷的人吗？”然后我说：“哎、欸，真的吗？”然后老师就就分享这本书，然后我就想说：“那我也去买。”去成品就去成品找，那刚好也就在书架上面，刚好那时候是新书，所以就摆在第一排，我就把它买起来。回家看的时候，我其实内心觉得这本书当时候虽然我才要升小学六年级，但那时候其实会要读这种比较长篇的书，其实机会不太多。但是这一本书，我觉得在我那个年纪，我就感触很深的是，因为里面写到的是。有很多关于偏乡教育的一些议题，然后看到一个，就对当时来说就是一个，到现在也是，就是一个大姐姐这样子的一个榜样在前面，<笑>我就觉得，<笑>哇，这个我觉得他就是我的第二个偶像这样子，所以我就在小学六年级的时候。我几乎就是回家就练完球回家，我都会把 YouTube 打开，然后去看安婷老师上《真情部落格》的那个节目。那我其实那个节目就是我每天回家看，一直看，一直看，看到就是我觉得真的是很感动，因为。里面提到的很多关于教育的现场的问题，或者是教育的看见，都是我自己在当下都很感同身受的。所以我在小学六年级要升国一的时候，我就写了一封信给安婷老师。那我在写完之后，其实我的我自己觉得应该是就是会石沉大海吧，就是感觉就是通常寄信对方不一定会回复，但是就有一天。有一天回到，就是放学的时候回到家里，我就发现就有，就是信箱上面竟然有一封写着刘听言同学说，然后想说哇，这个肯定是一个蛮特别的信，因为通常不会是署名于我。然后我打开一看，哇，竟然是安婷老师，然后我就觉得原来就是教育可以是这么有温度的，所以在当时候我就觉得教育应该是我从。就是球队的生涯转换的一个跑道的一个新的目标才
2: 。那那个后来呢？就是我我们稍微再延延展一下，就是说收到那封信以后，其实廷言呃他的行动力非常强，他没有停在这里、嗯，就是因为那个我现在还没有去百分之百确定，到百分之百分之九十九确定廷言应该是我们有史以来最年轻的捐款人。嗯，嗯因为他下一个呃第二封信。进来的时候，你你寄了什么？你记得吗
3: ？哦、oh, ，我还记得是因为学校都会有全校前十名，然后都可以有一百元的奖学金。那那时候我就决定说，我要很努力。那我要收集个几封这样子的红包的奖学金。那、嗯、那时候我记得我收集了一两个学期，然后我就把这一这一些的一百元就把它放在一个。袋子里面，然后写了一个小小的卡片，然后再寄来 TFT 办公室。嗯嗯、那我还记得那时候我回家的时候，就看到 TFT 的脸书上面就 po 了一篇，就是有一个小朋友寄的这样子的，就是奖学金来，我就看到哇，原来就是小小的力量也可以让对方也可以感受到这温度，就觉得是一直不断的在往前的一种。看见以及
2: 实践。其实我记得那一篇文为什么会破，就是因为那个办公室也是一样，那个时候就是只有不到十个后勤吧。对。然后我还记得我们收到那一个呃，庭言，应该是因为红包袋吗？还是是一个就是类似奖学金的袋子，对不对？
3: 对。原
2: 汁原味的，连我记得上面连印他得什么奖的都都还有印着的那个袋子。嗯。然后就。就呃，就是从这个云林的地址再一次寄来的时候，然后因为第一个收到的其实不是我。是我们的同事，应该是小爱，嗯，然后那个小爱嗓门很大，小爱好像也是负责就是募款关系的，她就是她就是一个嗓门大，然后很很容易感动，她她当下眼眶就红了，她说怎么会有这么可爱的孩子，就是呃，她她会想到我们，然后这么辛苦得来的奖学金会想要寄过来这样子，然后所以那个在我其实我都本人还没有看到那，因为我那天可能不在办公室，对，那那个在我本人都还。还没有看到那个之前，嗯、小艾就已经 p 到我们的粉丝页上面，太感动了。他实在是太感动了。然后、嗯、那个呃，在那个之后，其实廷言你或许不知道，你的名字在 TFT， 特别是元老级的员工里面，就是基本上就是一个我讲出来大忙知道是谁的名字。呵呵因为因为在那个之后，廷言每过一段时间，时不时就有写写,写其他的卡片，或持续的有把他很辛苦可能获得的一些奖学金。嗯再次的寄来,来支持我们，那呃，甚至刚刚庭言来到我们办公室的时候，都还在墙壁上面发现其中一个你写给我们的卡片，还被我们表框放在墙壁上的那一个，<笑>对，那个那个样子。其实我知道那个庭言之后，还有很多不一样的跟 TFT TFT 的一些交集。我先暂停在这里，因为那个其实还有另外一位特别来宾，我们也先让他稍微起个头来描述一下跟 TFT 的缘分
1: 。对，另外一位是刚刚有稍微 say hello 的灿音，对吗？好，蔡英，蔡英，我觉得因为最近太常遇到他，他就是他是坐在办公室，但<笑>是现在是我们的学习
2: 之工。对,對，但
1: 我觉得要先倒带一下。我对蔡英的第一印象是，呃，暑假的时候我们在松烟就是办一个展，然後這個、难一点呢。就今,今年哎今年就是去年暑假，去二零二二年暑假在松烟、嗯，然后那那那几天我真的其实就三天的展，然后我们来了五千多个人，所以那几天忙忙疯了，就是、嗯、呃我就是在展场这样子跑来跑去，但有一天我就是累到就是在后台吃便当的时候，然后就坐在直接坐在地上吃便当，因为等下就是吃完就要再去呃展场忙这样子，然后那时候蔡英就坐在我旁边，就走到旁边、嗯、然后坐下来。然后他就说踩桑，然后蔡英的时候是，对，他都已经自宫了，已经自宫。我想说你通灵，我就<笑>他就对，所以我就想说，哎，蛮有趣的，就是因为我就是真的是超级狼狈，然后就是在就是挖着便当，然后忽然有个就是很年轻、非常有活力，然后但有点害羞的，就是妹妹、嗯，对，妹妹就坐在我旁边，然后他就他就叫我的名字，然后因为我就觉得我一听这个叫我名字的这个方式，我就觉得。我们好像是认识很久，我就说嗨，你我是彩商，请问你是？然后他说<笑>他开始说<笑>哦，我是彩饮，然后他才说他其实认识我们很久，然后也听我们 p o c k e t 听了很久，所以。那一天我们就相见如故，然后蔡英就在那个展场的后台，就是开始跟我分享他的故事。然后我我虽然只有很短很短的时间听蔡英认识蔡英，然后听他分享，我就很希望他可以来上我们 podcast， 因为听到蔡英就是他那天告诉我很多，我觉得今天这天非常非常希望他跟观众也分享更多的，特别是蔡英就告诉我说他其实从小。那个在小五小六就是就认识 TNT， 可是觉得认识的七机之前其实是蔡英的这个小学的这个求学历程对吗？蔡英，我就是
0: 一直知道蔡商这个人，<笑>然后是是因为听 p a r k e s 才知道哦有蔡商这个人，但是我一直不知道彩商长什么样子，我知道，<笑><笑>就是因为我因为暑假要常常回。回 TBT 帮忙，就是如果他们有一些摄影需求，嗯、我就回来帮忙、嗯。那个时候是我跟一个实习生，然后在就是展场的后面的休息空间，然后吃饭。然后呢，就是那个时候彩商就刚好就是真是很狼狈的路过，真、嗯、的狼狈，这有多狼狈啊！就是看起来超累，然后狼狈不一下形象，然后<笑>然后那个实我就那那个、实习生就跟那个彩商打招呼。然后那时候想说，我就问那个实习
2: 生说。他是实习生吗？哇，<笑>你这是赞美吧？这是赞美。可能因为你很狼狈，所<笑>以不是<笑>因为因为我我我我知道彩商，但我不知道彩商。长什么是这个人,這個人、嗯，然后他就说，那个实习
0: 上就一种非常惊恐的眼神看着我说，他是财商。<笑>什么？我<笑>说，财商怎么会这么狼狈？对，原来他就是财商<笑>。然后后来财商说，就坐着，就是坐,坐下来
1: 吃便当，就是很
0: 狼狈的拿着便当，就就是拖着身体，<笑>狼出现了 N 次，<笑>然後就坐在我们之间，然后才开启那次对话。嗯嗯，然后我觉蛮有趣的，就是、想,想跟大家分
1: 享，就是<笑><笑>狼狈
2: 那那,那段青春的狼狈了，对了对了，<笑>青春的汗水
1: 狼狈，我也非常把那个、嗯、就是蔡的故事听得非常津津有味、嗯，所以你愿意跟大家分享一下你那天跟我分享的故事吗？好啊好啊，其实我觉得在讲我跟 TPT 相遇以前，我觉得可以把
0: 时间轴往前拉，嗯、然后拉到我小时候的一个呃生长背景嗯。小时候，我是呃，我的家是住在南头的一个半山腰，然后，呃，离我们家最近的公车站要走路快两公里，嗯、所以我小时候是一个很少同台刺激的一个小朋友，然后是到我上小学的时候才比较多，就是有同龄人，然后可以一起相处的一个比较社会化的一个过程。嗯，然后因为呃，在我们家附近的那间小学比较。我就是我妈妈觉得她想要把我送到比较市区的小学、嗯，然后她说她觉得她那边受的教育可能会更好。
2: 嗯
0: ，所以我妈妈就是我们每天早上都要超早起床，然后我妈妈就要开车开大概二十几分钟，然后到一个市呃靠靠很市区，然后又设备很好的小学。然后设备多好呢？就是大概我那时候入学的时候，大概是二零零八年，然后我们的教室就已经有电子白板、嗯，是当时南头市区唯一。教室有电子白板的一间学校，但是即便在这么呃物资非常丰富的一间学校，我还是在小学一年级的时候就面临到一个很常态换老师的过程。嗯，我记得那个时候是，呃，我不知道没有人告诉我们为什么，也没有告诉我们原因，嗯、但是总之就是，呃，有一段呃有一个学期，整整一个学期，就是不断的在换。老师，然后而且是换导师、嗯，导师，然后每一位导师都是代理代课老师，嗯，然后大概换了五六次、六七次、六七八次，然后就一直换、一直换、一直换、嗯，然后换到就是我们班就是呈现一个超动荡的一个状态，然后就是我们呃我们班就是在学校定义为很难带的班级，嗯，然后就很多暴力的行为，然后也就是很多老师就是就是就觉得带我们班很累这样，然后。那个时候，我觉得有一个很深刻的画面是，就是那个时候我的旁边坐了一个男生、嗯，然后就是那个时候就是班上很乱嘛，所以那个男生就是不知道在做什么，然后我就觉得他很烦，然后我就想要叫他停止他这样的行为，然后我就说你可以不要这样子嘛，那这样我要跟老师讲。然后他就跟我讲说，反正下礼拜就要换老师嗯。然后我觉得这句话就是一直印在我身心里，就是就是在这么一个很没有安全感，然后不断一直在换老师的一个过程，然后仿佛我们班就已经很习以为常，然后已经很习惯所有的大人都对我们很失望，然后所有的大人在带完我们可能一阵子之后就要离开这件事
2: 情。小学一年级的时候，对，
0: 就是我们班就已经很习惯这件事情，然后我们还<笑>那时候还很好笑，就是还会到去跟隔,隔壁班说：“哎，你知道吗？”我们上一个老师待了多久？比上上个老师还待的久
1: ，<笑>就这个比较排行榜。对
0: 对对对。然后我们还会，我们还算说我们这学期换了多少次老师这样、嗯，然后的一个过程这样。然后，然后那个男生还跟我讲说，反正，反正就是都要换老师了。然后大家也觉得我们很坏。然后我觉得我们也不会变好。嗯，对。然后我觉得这句话就是一直刻在我的心里。然后就是。一个就是小时候经历到在换换老师，就是我可以很深刻体会那个不稳定师师资是多么，就是影响一个孩子他的各种看待事物的方式这样。嗯嗯嗯嗯、然后第二件事情让我很印象深刻的是，也是在我小学一年级的时候，那个时候频繁在换老师，所以呃代不大，我们都是代课老师。然后有一次就是有一个南头的雨季，然后。南投雨季就是会长达可能一个月两个月都疯狂在下雨
2: 。嗯、哦，你们的山又那么多。对对对对
0: 对、嗯，然后就是，所以就是上学都要带雨伞。然后我记得有一次是放学排路队的时候，就是呃排路队就是呃可能有人去安静班就要排安静班路队，然后可能要走那个门就是走了，嗯，就是站那个路队、嗯。然后我记得那时候好像是排队的时候，我就是走过去不小心撞到一个男生，而且是。真的是不小心的那种撞到，嗯、然后那个男生就很想，就他就很愤怒，他就瞬间情绪起来，就很想用拳头打我。然后那个时候就觉得很害怕，然后就是人在拳头过来的时候，就是要保护自己、嗯，然后我就手举起来，然后挡在就是我的脸前面的时候，好死不死挂在我手上的雨伞就往前甩、嗯，就是左右力的往前甩，然后他就不小心的戳到了那个男生的脸，就是往前甩的时候甩到，嗯、然后那个男生就在我面前爆哭。然后我当时下不知所措，然后那个老就是当时站在我们整个路队最前方的那个代理代课老师，他就是直接看到那个男生哭之后，他直接冲过来，然后什么都没有问，他就直接在全班面前打了一巴掌。嗯，然后那时候脑袋超级空白，因为我觉得我那时候脑袋闪过很多很多很多的文字，嗯、然后那时候的想法是：哎，我平常。都叫中课，然后我在班上应该也算很乖吧，其、就是我也没有，就是我没有做出什么让老师觉得很头痛的行为啊。然后，但是为什么我刚刚只是想保护我自己，但是我眼前这位大人，名叫老师的大人，却保护了那个要攻击我的人？嗯、所以我其实小时候是一个，只、就是对于头衔里面有老师的大人是一个。呃，极度不信任的一个过程，嗯，然后，所以我小时候其实跟现在很不一样，就是我我现在是一个很相信教育的人，但是以前就是在那个阶段，是我很不相信学校的人，然后也不相信老师，嗯、所有大人我都觉得他们都是都不会想保护我这样。嗯嗯，对。然后我觉得这个时间轴再拉到小学五年级，就是我一直呈现这个不信任、不信任老师的一个状态，一路一路到五年级。然后那个时候五年级带我们的老师是一个刚进教育现场。呃，可能呃两三一,一两年两三年的一个还蛮年轻的老师，嗯，嗯对。然后因为我那个时候小学五年级，家里有些状况，嗯，然后所以我呈现一个很没有安全感，然后也变得很安静，然后不太喜欢表达自己的一个很脆弱的一个状态，很破碎的一个状态。嗯、然后我记得是有一次，呃，户外课的时候，全班都出去排队了，然后。就是老师就从入队当中就把我留下来，他就说：“哎、欸，蔡英，我等下想要跟你，我、哦、想要请你帮忙做什么什么事情，反正就是一个很正当理由把我拉出来的。嗯”然后就回到教室，然後我印象很深刻。那个时候好像，呃，老我们老师也没有讲什么，他就是拉了一张椅子坐在我旁边、嗯，然后他就讲了，他只讲了几个呃一段一句话，他说：“孩子，你怎么
1: 了
0: ？”嗯、然后我我觉得我那个时刻是。我当下整个完全溃体，因为我觉得那是我从小到大,大到小学五年级以前，从来没有人问我，就是真的问我说你怎么了，需不需要帮忙、嗯。然后我就那个当下真的是觉得说，我眼前这个大人真的是我人生第一次遇到这种大人。<笑>对，然后等我就是可能比较平复，然后讲完可能我最近的一些状况，家里一些状况之后，就是嗯，我、呃、那个那位、个、老师他就是。讲了一段，就是我此生到现在目前为止，我想起来都还会起鸡皮疙瘩的话。嗯，然后他就说跟我讲说，孩子，其实你很好，只是这个世界不够好，所以我非常希望等你长大以后，能够带着你一直以来的勇气去改变这个世界。然后我觉得那个当下是我第一次相信改变是这件事情是可能发生的、嗯，就是尤其是他用这么温柔又这么坚定的那个文字跟语言告诉我说。你嗯，你不会永远都会长现在这个样子，即便你现在呃还没有长成你自己理想中的那个状态，老师永远爱你的那个感受。嗯、然后我觉得很神奇的就是，过了就是这件事情结束之后，过了一两个礼拜，就是我就在呃电视上就就是电视那个时候好像 TT 刚。草创的时候就很多采访、嗯嗯，然后那个时候就是电视新闻，有时候什么故事的地方新闻吗？对地方新闻，然后就会就会播出来，<笑>然后那时候就看到，然后我想哦，原来有一个地有一个地方是在做这件事情、嗯，但是因为那个时候我年纪蛮小的、嗯，所以我也对这件事情好像只是一个种、嗯、种子，然后种在种在我的心里，然后我也没有觉得。好像特别怎么样，只是它是一个很很小的契机。嗯嗯，然后就是到这件事情就一直种在我心里，然后到小学不是小学，小学毕业了，然后经过了考私校的一个海中一个私校海的考试过程，然后考到了云林的一间私校。然后我记得我那时候就是到云林读书的时候，因为离乡背景，所以需要住宿。然后我记得我就是回学校有一天要回学校以前。然后我一个跟我差八岁的姐姐，就是呃，我们家四个小孩当中最大的那个姐姐。嗯、然后她就跟我说：“哎、欸，欸、妹妹，我跟你讲，我在我前几天在就是我们学校的就业博览会看到了，就是拿了一份简章，然后我觉得你应该会蛮有兴趣的。嗯”然后那一份简章呢是 TFT 第三届的
2: 招募简章，<笑>就是就是呃，招募完这一批老师后的那个七月。听人写信给我，对对一下这个时间，对对对对对对对，其实其实是一个<笑>这个差不多时间点这样子，对,對,對，这、就是一个小
0: 册子。然后那个时候就是在我们学校宿舍的一个大自习室当中，然后我就真的是一个字一个字真的很认真把那一本就读完了。然后我当下读完有一个就是很深很深的感受是，就是我觉得就是如果我是这块土地上的其中一个案例的话，那我觉得台湾一定不止我这样子，所以我那个时候就在我的那个我们学校有一个叫生活日志，就有点像联络部、嗯、对、嗯，但是就是不会有家长签名的那种联络部生活日志、嗯，然后我就在上面写说，我以后一定要以任何形式进到这个地方。嗯，对。然后就是在这个在云林求学的，就是国高中这个过程当中，可能每年有。教育相关展览的时候嗯嗯，我就会搭着火车，就真的是人生第一次搭火车上台北，自己上台北看展，嗯、就是直接冲到 TFT 的摊位,天天天位因，因为我就觉得说，我一定要好好的看看这边的人，嗯、这边在做的事，很认真的去了解他们。嗯，对，就是就是这样的一个过程。然后呢，就是到高三毕业的时候，就 TFT 的脸书的粉丝专业就。
2: 推播了，<笑>因为你满十八岁了，對可来，<笑>可以来，可以来实习了。对对对
0: ，他就推播了一个志工招募的讯息。<笑>但是因为我从小到大都就是一直觉得 TPT 这个地方是一个<笑>很难进来的地方、嗯，就感觉是要你真的是很厉害你才能进来、嗯。所以我那时候，但是我又很想试试看，因为我就。那时候在生活志上写说，我想要以热的心思进来嘛、嗯，所以我就觉得说不行哎、欸，那那我一定要试试看啊，即便几率很小，所以我就一样就是投那个，而且我还是在压线，压线，按到按出那个申申请键，这样、嗯，对，然后就是保持了一个，他应该不会录取我，所以就很很看得开的，嗯、就是继续做我平常在做的事情，嗯，然后有一天就躺在躺在床上的一个过，呃，躺在床上发呆。然后我手机又震动，然后我就打开手机，然后我就看到哇，我居然录就是通过那个书审。嗯。然后我当下是脑袋就是各种什么意思？嗯。就是我没有想过，我真的会有办法通过，就是在那个书审海中，真的就是通过这个
2: 观那好像有五百多份的嗯的的书审，对不对？对
0: ，<笑>对。然后我就觉得还蛮不容易。然后可是。呃，通过书审很开心，没错。但是接下来要准备面试，嗯、然后我就是一个呃，我小时候是一个不太会表达的人，嗯、就是我觉得我表达能力没有到很好、嗯。然后因为可能也经历一段就是闷闷的一个过程，然、嗯、后、啊、所以就是就是不太会表达、嗯。所以这个就是到我就是要准面试的当下，我都还在惊魂未定。<笑>所以我那时候其实面试的时候没有讲得很好。嗯。嗯所以面试结束之后，我就打电话给我姐姐，嗯、就是前面刚刚说、嗯、当初给我简章那个姐姐。嗯，我就打电话给她，然后我就跟她讲说，我刚刚结束完了 TFT 的自贡面试、嗯，然后我觉得我没有讲得很好，然后有一点小难过。嗯，所以呃，但是我还是很谢谢你当初给我那份简章，然后我觉得我试过了、嗯，这样，然后这件事就这样放着。结果过了几个礼拜之后，又寄来一封信、嗯，然后就是、嗯、<笑>就是录取了这样子、嗯。然后我记得我当下真的是激动到手机拿不稳、嗯，然后飞出去，然后就是当场直接爆哭。嗯、然后我妈还打开房门问我说：“你在你干嘛你什么？对啊，你为什么你为什么突然这样子、嗯？”对，但是我不敢跟她说，因为我觉得我当其实因为我,我申请 TFT 自工这件事情是我觉得我十八年来做过最叛逆的决定，我完全没有跟我妈讲，所以我妈在问我说：“你怎么了？”当下。我也没有跟他讲说，我是因为申请 TFT 自控，
1: 所以
2: 所以做 TFT 自控是一个，就是可不可以跟爸妈说。而且
1: 爱情成立 TV 可能也是一个蛮叛逆的决定，对对,对对对，大家差不多，大家差不多。<笑>对，嗯<笑>，就
0: 是我一路走走进来的一个过
1: 程
2: ，嗯嗯呃、我想那个听蔡英分享的人，应该其实不会有人真的觉得他。真的表达有什么问题？吼、嗯，就是其实很会讲故事，可是其实我觉得听他的故事，我刚一度眼眶还红了一下，因为爸爸跟庭言的故事，就是因为其实 TFT 第一届老师那一年教的呃最大的学生今年就是大二的年纪、嗯，跟他跟你们一样，对，那所以虽然你们不是直接被 TFT 老师教的孩子，但很有画面感。刚好那个时间是这么的重叠，我都还记得那个时候去看第一届老师们教的小六学生，其实是跟你们同年的学生的样子。那仿佛就好像那个很多画面跟面孔，刚刚在你们分享故事的时候，在我眼前重叠，能够呃，这九年多来看到。像你们孩子，你们都成人了，只是说，你能看到一个学生这样，就是真的是长大成人，然后那个生命影响生命的过程，呃，其实是很很真实、很感动的一件事情。因为呃，很多我们服务的孩子也都有一些类似跟你们刚,刚描述的故事里面类似的一些元素，包含其实其实自己有很棒的地方，可是会很没自信，会觉得自己怎么可能可以，呃，自己。呃，一定是不被期待的，或者是说自己呃，就是可能不会配得或许更好的资源或者是机会等等，那个是一个好像别人的世界等等、嗯。对，那但是看到你，比方说，呃，听到你刚刚说，呃，其实你你虽然觉得自己。呃，好像觉得你你觉得很难，不过你真的录取了，代表我没有为你放水哦。<笑>其实，其实你真的有好棒的地方。可是你心中即便有对自己这样自我怀疑，你还是采取行动了。嗯，那我觉得那个真的是我们好希望在更多孩子身上可以长出来的，就像你老师说的那份勇敢一样。对、呃、那其实 TFT 谈教育不平等这个议题，对于很多人来说，它不一定是可能。呃，亲身在自己的求学历程里面，就可以去呃见证或者是理解教育不平等，它是一个活生生的议题呢，那并不是只是一些数字呃或者是一个好像社会问题呃，就是出现在报纸上面、出现在文章里面而已。所以我很好奇，就是说从婷妍个人，特别是作为一个孩子的视角里面，你是在呃什么样的时刻？开始关注到说，哎，教育的这个不平等好像确实是一个很真实发生在你的呃这个环境里面的事情。然后你怎么样开始产生想要去改变它，或者是跟 TFT 的一些交集
3: ？好，我觉得可能会分为两个部分，就是第一个部分可能是会比较辛苦的，那第二个部分的话，可能就是。会比较正面的关于 TFT 的故事。那第一个部分的话，其实是我自己的亲身经历，因为我小时候是在五年级的时候就加入了学校的球队。那我们那球队是一个专门在就是培训，可能未来都会当台湾的篮球国手的学生。那这些学生其实就我当时的同才，其实大部分会加入这样子专科的。班级的话，其实都是家庭会比较弱势，不论是经济上弱势，或者是就是文化资本上面比较弱势的背景的同学会加入。那其实，在过程中就会深刻的感受到，虽然小时候和其他人的差距不会这么大，但是在我真的就是因为受伤，然后后来离开了球队，过了这样子大概六七年后。现在一位还有在联络的当时的队友，就是有和我分享说，当时的那些同学，现在不是变成可能社会会比较，嗯，可能社会底层吗？或者是在生活过程中会比较困难，或者是他们就没有办法有机会透过教育然后翻身。嗯、所以其实，在这样子看起来的时候，会发现原来最需要。最需要透过教育改变他们人生的这一群孩子们，就是我当时的同学，却没有办法在这么小的年纪就可以受到一个就是公平均等的这样的教育品质的时候，是真实的在我的身旁。他虽然和我同年龄，虽然有很多重叠的部分，但是却因为在当时候没有这样子比较好的教育的。进入式的学习吗？或者是在比较多的学科能力的学习的时候，就会在未来可能是国中或高中，因为课业压力的比较，会明显的不一样的时候，就慢慢的没有办法和这个社会接轨、嗯。对，所以我觉得这个部分它同时又呼应我接下来要分享的第二个部分是比较正面的，嗯、和 TFT 直接相关，因为我的。就是云林的家，就是住在整民国小的附近。那整民国小，我小时候其实我的邻居他就是读整民国小。嗯，那当时候整民国小是我们那边一个叫做大屯国小的分校，它是属于已经是一个偏乡小学的又一个分校，所以它的它可能教室或者是老师的资源都比较不足。那但是在近几年，就是 TFT 的团队进入之后呢？就是因为我的妈妈是学校的老师，那她的同事的小孩，他们原本是住在斗六，那他们就因为知道 TFT 进润在这个人民国小的时候，他们就觉得这是一个不仅只是创新，甚至是让孩子有全人发展的机会，所以他们就就是全家就搬到湖尾这边，然后就是。一样跟大家就是抢破头，希望可以进入这个整民国小的这个体制里面，所以就可以很明显看到教育的真的可以改变，不仅只是孩子，甚至是整个周遭附近。因为现在那边原本是很多的田，那就变成很多建商可能看好这个学区是一个优良的学区，所以就很多非常大的建商的广告会出现在那边的附近，所以。就回过头来回应这两个议题的时候，我觉得它就是深刻的扣合我自己的成长历程之外，它还让我就是看见有这些。嗯、呃，有很多人已经投入在这个里面，那我也希望可以透过自己的就是历程，然后慢慢的再一步一步回应这样
2: 。而且，你听刚刚在描述那个整明国桥的时候、嗯，我刚刚稍微跟听众朋友不一定认识整明国桥，稍微介绍一下，然后也表达一下，其实这里面有一些我我们都很开心的烦恼，就是呃，整明国桥是呃 TFT 跟。呃，那个我们另外一个好同盟、好伙伴、嗯、KIS K I S T， 呃，在他们刚成立的时候。呃，第一所，其中一其中第一所，就第一年他们有三所，呃，那那是其中一所，我们尝试去呃协助做公办民营的一个学校。公办民营的意思就是说，它是一个实验的呃课程，然后学校运作的方式都可以去做创新，可是它还是用公立的学费，所以它其实目的就是说，因为一般的实验教育成本很高，所以不得不其实它也需要有不低的学费，所以它其实。不太能够服务到最弱势的呃一些家庭的孩子。那我们那时候是很希望说，通过公办民营的这个模式，既能够有创新的教育内容、学校的运作，可是同时他又能够真的服务到呃不论出身嘛，贴不贴愿景，不论出生的孩子、嗯、都是有机会去享受到这样的品质的教育的。那所以当然在整民国上。的这个规则里面，它是优先服务在地社区的孩子。嗯、那我们呃那个时候 Kiss 刚去的时候，印象中在还没有 Kiss 之前，全校只剩下六个年级，只剩下不到二十个学生，非常非常的小，嗯、甚至那个时候呃在地的那个。呃，村民嘛，或者社区的成员，还跟我说，那学校还还在哦，因为人少，那因为校地很大，然后人太少了，所以那个校地大到你不确定里面还有没有人这样子，对，所以那个那个、时候连硬体都是那个藤蔓丛生，然后它那很大的森林，然后也没,没有办法太多整理，呃，所以真的是不太确定里面还有没有在运作，有的时候啦，经过的时候。嗯那到呃那个真明国小转型之后，第一年大概就来到四十几个学生，我没记错的话，嗯、啊，然后接下来就是持续的翻倍，后来他成为榆林县唯一一个呃就是增班的小学，在少子化的趋势又在地理上的偏向，这是一件我们从从来没有想象过的一个。很神奇的，在三四年间的一个反转。那这间国小其实里面大概九成以上的老师都是 TFT 的校友跟计划成员，所以庭彦刚才会说，好像 TFT 团队进驻。实际上，理论上进驻的是 Kiss 的团队，但是里面的老师都是 TFT 的成员，所以还是个很多 TFT 气场的地方。对，那我刚刚说这是我们开心的烦恼，是因为。我们一直本来就相信，其实，呃，甚至我们有时候不喜欢用“偏乡”这个字，因为“偏”好像就影射它永远都是次等的，或者是永远都是边陲的。可是“偏”只是其实描描述某一种地理上面的距离，可是不一定代表说它永远都是劣势弱势的。因为所谓地理上的偏乡，呃，就像证明，可能它有都会地区完全没有的一些优势。那呃，它或许有一些过去资源上面的一些。落差也有，呃，家庭、社区资源、过去文化资本等等，呃，不一样的一些跟都会去优势学校的落差。可是，哎、欸，如果。呃，其实那个危机就是转机，呃，创新可以来自边陲。就在这样的一个低点之上，我们如果尝试做一些不一样的改变，其实你看，在这么短的时间里面，原本一个好像没落中的学校，可以变成是一个别人会为他搬家过来，甚至优势家庭想要所谓抢着进去或建商。其实我们很烦恼，是因为我们当然不希望我们去是红台房价、呃，但是其实那某种程度它只是代表了一种人流的翻转。从一个移出远大于移入，变只是人开始回来了。当一个学校反转的时候，常常有人说，呃，教育是地方创生的最后一里路。因为地方要创造生机、生命力、嗯，其实学校是一个好重要的枢纽。嗯，所以这是一个短短在三四年间学校的团队校长们一起努力翻转的结果。那就这么刚好在这个期间，因为庭园就住在旁边，呃，然后他每一年就更新，每一年都会写卡片或信，啊、呃，来到我们的信箱里面，所以我都可以从他的视角。当然自己也常去了，就从他的视角会、嗯、可以看到，呃，这个地方。如此的不一样的改变，对，所以谢谢你，就是这是一个很神奇的交集。那其实，呃，那个庭言的跟 TFT 的交集，虽然说还没有一个正式的 TFT 学生或 TFT 实习生的一个身份，可是其实还有另外一个，最近他才九月多、十月多的时候跟我分享的一个，呃，他觉得跟 TFT 很有关系的一个经验。呃，是一个紧急应变的课程，呃，很有趣。你要不要分享一下这个经验？你是是怎么开始，然后怎么去呃，这个从里面看到他的收获的
3: ？好，这个活动是我在高三下的时候有去，就是有来台北参加，它是壮阔台湾协会创办的一个。第二场的课程，它是紧急应变
2: 课程、哦。那它台湾是那个威依农创立的这个 NGO 嘛，对,对不对
3: ,对？那我觉得，就是我自己感触很深的是，因为在这里面就看到的是，他如果是和教育有关联的话，或许会有更大的影响力。所以在当时我参加完活动之后，刚好有一次机会跟就是这个。吴一龙创办人就跟就是跟他有一个比较长的时间跟他谈到说，我希望可以在大学或者是以后就是进入教育现场的时候，可以和他有合作、嗯，然后让学生也可以透过就是学校的资源，然后学到这些很基本然后也很重要的这些紧急应变的能力。嗯、那他就鼓励我说，现在大学就可以在学校附近试看看，就和他们合作。那、嗯、我就想说，如果这个课程搬到云林的话，它可以让更多有需要的人可以受惠，因为在高雄，它的资源相对于云林来说，可能真的多的非常的多，课程也很多。但是我们自己在云林成长的经验会发现，其实，在高中都会有很多人会到各个县市，利用寒暑假的时间去参加各种课程。那其实是因为云林县它就是比较精致，或者是。呃，营队或是课程会比较相对来说比较稀少，所以我才希望可以在大学的时候，刚好在去年乌尔战争爆发的时候，我觉得是一个很重要的契机，它是一个让至少是我们在我们的环境当中可以很深刻的感受到，大家都希望自己可以在真正。不论是灾害或是危难发生的时候，可以保护身旁的人，所以我就觉得，如果是在园林，以我们家附近来说，整个小镇就只有一台救护车的情况下，就是如果不用提到战争，把它缩小为可能是比较大型的地震或是天灾的时候，那如果我们身旁的人都可以。透过这个课程，短短的可能两到三个小时，然后学会一些基本的应变的能力的时候，嗯、他可以拯救非常非常多我们重要的他人。嗯嗯所以我就在去年的四月多，就是主动写，就是企划书和壮阔台湾协会讨论我们如何把这个课程把它移到云林。那、嗯嗯、其实这个课程在当时还是算。很创新，或者是他们也才刚办没多久、嗯，所以他们可能也不太确定，就是一个学生就跑来说想要和他们合作，他们可能有点担心嘛，<笑>或者是觉得这可能是蛮大的一个挑战。很有创业家精所以,<笑>所以我们就双方都有一个共识，说好，那我们就来努力看看。那花了四个多月的时间，其实我觉得在从中看到我自己很感动的是有。很多教育界的人就是来帮忙，我就觉得非常的感动。像还有我的一个国中的老师，他在当时候进入到最后一个环节，是我们要宣传，让希望可以有很多人来上课程的时候，因为。嗯，身旁的人都会觉得说，就是云林已经是相对比较可能资源不足的地方，那大家也会觉得还要再多花钱去学这个止血或者是紧急应变的这样的课程的时候，可能的这样的意愿会比较少或比较低、嗯，所以那个老师就他觉得不管这个活动有没有人来参加，他都先就是把一个所有人六十位的名额这样子的。费用全部都包下来， wow. 对，所以我觉得很感动的是，这老师他他也不是我的任课老师，只是我学校的一个一位老师这样，然后就觉得从中我感受到的是，这个教育的力量真的、這個、可以让。整个从一个小小的点，可能就是我投入决定要做这件事情的时候，它可以让整个村落串联起来，或者是一个社区串联起来。然后到最后，我邀请了我的班上的高中的同学一起来当我志工的时候，嗯、在活动当天就是当天是来。嗯、呃，专业的就是高级 E M T， 就是救护员，他们来教授课程之外，他们觉得很感动的是，现场的学员他们很意外，竟然都是二三十岁的年轻人来参加、嗯。然后这场活动也是在破纪录，在一个星期内，就是我们宣传的时候就全部卖完，然后还有好多人想要就是敲完，还希望可以再继续报名、嗯。那最后，最后我就是运用了一个。TFT 的启程仪式吗？的一个方式来做最后的收尾是，就是和他们的就是创办人就是讨论说，最后是由嗯、呃、我写了一张总共十三张卡片，然后交由我的每一个高中的好朋友，就是我当天的职工，然后还有对方嗯、呃、就是那些救护员等等的，然后站两排，然后就很像 TFT 的，就是把。安全帽戴上去，这样子的感觉很像是希望每一个今天来参加的人都可以深刻的体会到，他是在这场活动当中很重要的一个环节。然后透过这样短短的可能两三秒的时间，然后让双方都可以有一个很美好的印象，甚至是很温馨的，在未来看到卡片的时候都可以想起的一段故事。
2: 啊，听你没有参加过 TFT 的启程仪式，对不对、哦？我没有。那你怎么知道 TFT 的启程仪式，呃，可以有这些你你,你觉得好用或者是可以沿用的一些学到的东西？
3: 因为这个，我之前听安婷老师在受访的时候有分
2: 享过，或者说你大家不知道你在设计起诊医师的时候，连、嗯、连这个小细节都会有一些影响力，对，有、哦、它的复制的价值，真的很感动哎！因为既然有人会注意到这样的小细节，然后有机会可以让连这个小细节都有一些它的影响力
1: 。算算安婷妍就是很快速的讲完他筹备，就其实长达四四个月，其实、就是、你在高三的时候同时在进行的一个案子，大,大一大一,大一的时候。嗯，我就觉得还蛮感动，是说、嗯、就是一个小种子吧，就哎、欸，你希望这件事情如果让更多人知道，而且就是你觉得资源相对缺乏的云林的更多人知道的话、嗯，就是一件好的事情。然后我觉得庭言从一个好的念头开始去。必须要突破很多你可能本来不会或不认识的人，就是领导力。
2: 对啊，所以他刚刚完全没有提到领导力，但是应该那个故事完全就是你你抽换成一个 TFT 的老师计划成员，其实他们在教育现场也不断的在大大小小在做讲的事情，就是在自己想看见的改变上面去。去找资源，然后去说服别人，然后呃，可能甚至别人就觉得很怀疑的时候，想办法。其实那个听言写信跟我分享这个经验的时候，因为吴一农刚好那个时候来我们办公室，我们算是。认识一段时间的朋友，因为他刚回台湾的时候 ，TFT 刚创立，然后呃，那他就很很慷慨说愿意帮我们录个短片，所以可能其他听众朋友在 TFT 之前的招募短片里面有看见他稍微出现的身影。嗯、那刚好他来的时候，那个、那一阵子才刚收到庭言跟我分享这个经验，我就。我就把那个讯息给他看，然后他就跟我说，他印象非常非常深刻，因为庭艳刚刚其实轻描淡写的把那个过程这样带过去，可是对呃一威农来说，就是他说他他他想说怎么会有一个在高雄读书的云林女孩，然后他为了办好这个活动，他说他他说他记得你来回云林高雄十四趟。呃，就是为了筹备好这个活动，嗯、然后让一个本来其实中国台湾也还没有准备好，一定要去云林，是你成为这个桥梁，是你让这件事情可以发生。所以他在说，以后如果你要考虑出来选吗？还是你要加入 TFT？ 然、啊嗯、他一定都是举双手双脚，呃、大力推荐、赞成这样子。嗯对，那我好想继续聊下去，但其实我们还有另外一個故事也非常精彩的蔡英在旁边，呃，蓄势待发。就是蔡英，你跟 TFT 的故事真的产生更深的连接，呃，就是你刚刚说你收到录取通知以后，呃，痛哭吓到你妈妈。<笑>然后那之后呢？发生什么事情？你怎么去？你会怎么样去描述这一段到现在还持续是现在进行式的这一段 TFT 志工的旅程呢
0: ？我在呃，尤其是高三高三毕业的时候录取，然后到第二学期进到真的进到 TFT， 然后一路到呃过完一个暑假，然后持续都还是有回到这间办公室协助一些活动。然后到这学期又持续的再续任一次 TPT 制工，然后我觉得这样的一个历程，我一直蛮想蛮想分享的是，我觉得现在想想，然后那时候十八岁的我，大概是花了人生极大的力气，才非常勇敢的按下那个志工的，就是申请键。但是我觉得经历了一整年之后，我从来没有想过我能做的事情比我想象中还多。就是，其实我发现自己蛮有说故事的能力的，然后，嗯、呃，很会在挖掘他人的过程当中激励人心，甚至完成了很多我自己原本都不并不觉得我自己有办法完成的很多很多我觉得蛮复杂的专案，对。然后我想说的是，就是那些在我童年里遗失甚至是粉碎过的碎片，我觉得我在这边都一片一片的找回来。然后我非常珍惜在这里遇到的每一个人，因为这里的人不会吝啬给你掌声，然后也不会避讳对你说你好棒。然后我人生第一次有人跟我说“蔡英文以你为荣”，是这里的人跟我讲的。然后我小学五年级后第一次想起就是很真实的流泪的感觉，也是在这间办公室发生。然后。每当我假装很坚强的说没事没事，蔡依没事蔡依 OK 的时候，就是就是我的伙伴或者是这里的后勤，就是会有人告诉我说有事也没有关系，然后也会有人问我说，哎、欸，蔡依昨天有没有好好睡觉，有没有失眠？然后也会会有人问我说需不需要聊聊？然后有事的话随时都可以卡他们的时间。然后我真的很谢谢这里，然后是你们让我知道。原来我在别人眼里也可以这么好，也可以值得拥有这些。然后，所以即使我过去没有真的被 TFT 的老师教过，但是我觉得 TFT 仿佛陪伴了呃，当年可能九岁就是看到就是 TFT 的成立消息的灿英，然后十二岁在呃学校。宿舍自习室翻简章，然后擅自把这里放进人生目标的餐饮，<笑>还有十八岁那个很勇敢按下，呃，自攻申请键的餐饮。然后我觉得，在真正踏入 TFT 以前，我以为我已经为自己勇敢了一次。但是我觉得经历了这一切之后，我觉得我还可以为自己勇敢一万次。然后就是我觉得我只是从踏进这里到。一路到今天，此时此刻都还很深的一个感
2: 触。对，嗯，到做 TFT 的工作，大概数一数二最幸福的一些时刻，跟跟当老师一样，就是、嗯、啊，平常有再多鸟事，听到这一句话，就我很傻，这个大家可以再做一万年
1: ，<笑>是不是这样？谢谢
2: 你，没有，其实任何发生的美好、嗯、都不可能是单向发生的，是你，你也。每一个你们都愿意有那一份勇敢，嗯、那一份呃，就是开放的心，嗯、那个故事才产生交集。对，所以如果你这么谢谢 TFT， 那 TFT 要这么谢谢你们，因为只是是因为有你们，这故事才有这么多呃，就是十年前可能不一定可以发生的美好。对，所以嗯，谢谢你们，真的就是在座一万年后可以吗？财商，嗯，哦，而且呃，就是今天跟
1: 庭言跟蔡英聊完，其、就、实、是、我们同时在筹备这个这个 podcast 过程当中，我们平时同同时也刚。招募做做完志工招募，然后呃，其实在，在其实是同一群人啊，就是我们同样在做 p o c k e t 内容，然后同样在分享志工招募的企划。然后刚刚大家两位在讲的时候，忽然就觉得这个这一定是有一些生命力量，因为今年的志工招募的主题叫做 "You are more than you think"， 就是我觉得在听到两位分享的时候，那个很核心就是因为这个念头，然后去做到可能大于自己的事。就我觉得那个过程其实也是感动到我们自己的，或是感动到你身边的人，所以。很谢谢你们今天跟我跟我们分享，就是你们的故事
2: 。嗯，那时间其实啊、嗯，总是不够用。我们这一集可能要稍微来到最后的部分。那想说可以邀请看看蔡英跟廷言也各自分享一下，有没有什么最后想要跟听众朋友分享的一些想法，或者是一些灵感呢
0: ？我是蛮想分享，就是我是一个很喜欢土地跟人的人。
2: 我也是，<笑>对对，完全一模一样。这句话才上来面试的时候是这样说的：“我是一个很喜欢土地跟人。”
1: 呃，我们刚刚神秘人发现，其实我餐饮体验是差不多时间认识 TFT 的，只是我就是有认
2: 识的时候已经大学毕业了，所以我
1: 觉得那年我们就
2: 不去算年龄差了好
1: 。
0: 好，回到我们土
1: 地跟人的部分，
0: <笑>对。然后，因为我很喜欢大山，然后我很喜欢大海，然后但是因为我小时候是住在南投，所以我基本上。真的接触海的时间，就是应该说基基本上很少有机会可以看到真的大海，所以我的当我的呃读到大学，然后我的学校附近其实是有海边的，然后所以我有时候可能真的心情很不好的时候，我都会搭车，然后到一个真的就是人少少，然后很空旷的一个海滩，然后那一天就是呃呃有一次就是我真的心情不好，然后我就自己搭车去看海。然后我就在看海的过程当中，我就脚脚下是踩着就是，呃，大海的那一段就是，呃，海跟沙子中间有一段是呃混合的泥土嘛，嗯、就是一个比较硬实的一个土地、嗯。然后我那时候看着海，然后再看着沙子，然后我就突然一个很深的领悟。然后我把它总结成一段话是：海水与沙本来都是柔软的东西，但是它们碰在一起的时候，就会变得如此的硬实。就像内心之地各自柔软的人聚在一起，就变得无所畏惧。然后我想说的是，我觉得我这一路上，呃，一路走来看见了很多很多很多不一样的风景，因为我知道这块土地上还有很多跟我过去经历很像，甚至更挑战的孩子，所以我一直都很感谢愿意报计划的老师，愿意加入这里的志工实习生。然后一直在这个，一直默默在这个既庞大又复杂系统背后默默支持的后勤，还有每个月一点进来这个 p a d k a s t 的每一位听众，然后无论大家是用什么样的形式去关注，甚至是亲身的投入这样的一个议题，都是因为有你们，然后有大家，因为那些我们一直都很相信，也一直都很在意的事情。我们才能够用最温柔的方式回应这块土地上每一个真实存在并且美好的生命，所以我真的很谢谢每一个愿意走进这样一起的人，然后让我们此时此刻都可以一起在这条路、这条路上一起努力，然后成为一个始终都很勇敢的大人
2: 。对，哇，太感动！呃，忽然不知道怎么接，因为那个、呃、心情的。啊、我姐，对啊，就是好久班哭了，对啊，太感人了<笑>对。嗯，对，对啊，嗯，那个在你讲的阶段，大家都会呈现一个哽咽的状态，还是说直接就我就不用再讲话了，不要破坏这个气氛对、啊嗯，你就直接默默把麦克风拿给听员，然后听员就接着嘛。那说那听那个，你可以分享你想跟听众朋友最后分享的那个
3: 。我希望就是透过今天的故事，就是每一个听众都可以觉得。是很有力量，甚至是我觉得回应，就是安婷老师在我小时候写的“成为别人的祝福”。我觉得这句话就是我会一直慢慢的实践，然后慢慢的让大家都可以看见
2: 。其实这一集一开始我有说这是我最最期待之一的一集。嗯、那录完了现在，呃，我很清楚知道这个期待就是不是空穴来风，嗯、就是因为我觉得那个那份期待是因为。呃，其实，呃，不管呃，就是大家是用什么样的切入点来认识这个议题，其实有一个最单纯的，促使我个人，还有我知道所有的 TFT 伙伴继续在 TFT 的这份使命下，可以继续努力的，就是那个那么单纯的，生命影响生命的那个每一个发生的时刻跟过程。那我觉得，生命影响生命是一个很难用任何的数字、任何的指标，很简单的去。量化或呈现的事情，可是每一个生命被影响的时候，就是那个那个厚度、那个丰富，大家刚刚用声音，就是蔡音跟那个庭妍的故事都、呃呃、呈现的出来，所以就是仿佛就看到我青春在我眼前。就啊<笑><笑>，我刚刚有另外一个很深的盼望感，是说，呃，其实这两位讲女孩嘛，现在也都是。姐大姐姐，大成人了，姐姐了。嗯、啊，跟我的女儿大概就是整整差，可能十八十九岁。那看着就是大她大概二十岁的大姐姐们，是这样眼睛闪闪发光的，然后是充满盼望的，是是真的卷起袖子想要创造更好的，甚至更好的台湾。我觉得，嗯，那我的女儿以以后应该蛮好的，就是那那真的是呃，某种程度就是如果。呃，爱我自己的小孩，那我就不能只爱我自己的小孩，因为我不能陪他一辈子。但是如果我们的教育工作能够陪更多的孩子发生不一样的转变，那其实到后来也是一个非常。利己的事情，对我的孩子也会最后非常的受益，对，所以也谢谢你们。其实整个台湾如果有一些不同的美好在发生，就是没有谁好像是只是那个施加者，然后谁只是收获者，是双向的。每一个人都在付出，每一个人也都在收获。那所以谢谢你们，让我们看见。呃，那个看见这个字，我想特别强调一下，因为刚刚在那个准备的时候，餐饮有讲到说他那个国医在自修室里面看到那个第一次。看到 TNT 的招募的那一个手册的时候，他说他的感觉是，呃，谢谢，好像有一群人看见了像我这样的孩子。那反过来，我想说，谢谢你们看见，在这样的一个议题里面，你们愿意参与跟。呃，扮演的一个角色，那个彼此的看见，我觉得是很有力量的。所以今天我想用这份看见的力量，也带给我们的听众。然后故事其实说不定我们才刚刚分享了百分之一而已。<笑>对，那之后有机会再邀请两位用不同的形式，所以你们各自都写本书好了，好不好？<笑>可能才能够足够来分享这么丰富的一个生命旅程。所以谢谢两位，然后今天的 podcast 差不多到一个结尾喽。没错。
1: 好，那如果你喜欢我们的节目，欢迎你到 Apple Podcast 给我们五颗星好评。也可以透过小纸条让我们知道你听完的心得。最后，我们也正在招募第十届的 T V 计划，邀请大家一起来参与咯。就这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。